0: سلام فرانک هستم و شما به پادکست فولکلور افسانههای های ایران زمین گوش می کنید این دفعه مربوط به آذربایجان، افسانه زیبایی به اسم ایلزاد با من همراه باشید روزگاری در زمانهای قدیم پادشاهی بود و کاری نداشت جز اینکه بیفته به جون مردم و آتیش به سرشون بریزه یا به خانومانشون بزنه و غارتشون کنه از هیچ ظلمی دریق نمیکرد هرکی مال و منالی داشت اون را از دستش میگرفت و میذاشت روی مال خودش این پادشاه وزیری داشت بدتر از خودش. هرچی رو پادشاه نگرفته بود اون چپو می کرد و کارشون رو به جایی رسوندند که هفت خونوار محتاج یک بشقاب غذا شدند. دیگه در هیچ خونه جنس قیمتی پیدا نمی شد. روز پادشاه و وزیرش دست کسی به دهنش نمی رسید. اگه کسی چیزی هم داشت که ازش نگرفته بودند اون رو در هفت پستو قایم کرده بود روزی وزیر تو بازار میگشت و بهش خبر دادن فلان آهنگر در فلان محل شمشیری داره که هر پادشاهی تو خواب میبینه که مثل اون رو داشته باشه وزیر زود راهش رو کچ کرد و راه افتاد به طرف دوکون آهنگری وقتی رسید دیدیم بابا شمشیر رو آویزون کرده به دیوار دوکون خوب زیر و بالای شمشیر رو برانداز کرد. به خودش گفت الحق که هیچ پادشاهی چنین شمشیری رو به خواب ندیده و لایق وزیری مثل منه که این رو به کمرم ببندم. لابدین ناهنگر منو میشناسه و میدونه که وزیر پادشاهم پس به محض اینکه بهش بگم اون رو به من میده. اگه از دست ساختش تعریف کنم عین بقیه مردم میگه پیشکش قابلی نداره. اون وقت منم شمشیر رو بر میدارم و راه میفتم. اما باز این فکر به کلش افتاد که لابد به پادشاه هم خبر میدن و اونتا شمشیر رو ببینه چنگ میندازه روش و جنسی با این قیمت رو از مشتش در میاره. با خودش گفت پس بهتر نقشه دیگه ای بکشم که این شمشیر دست خودم باشه و همه ببینن که من لایق چه چیزهایی هستم. وزیر نگاهی به آهنگر کرد و نگاهی به شمشیر و شروع کرد به زبون ریختن و هی هندونه گذاشتن زیر بقل این بابا که چه شمشیر قشنگی ساختی. آهنگرم گذاشت و نه برداشت و گفت واقعا شمشیر قشنگیه. و اصلا به دهنش نیومد که بگه پیشکش وزیر که دماغش سوخته بود، کاردش میزدن خونش بیرون نمیومد. بی‌احتنایی آهنگر رو خورد و به روی خودش نیاورد و راهش رو کشید و برگشت به قصر خودش. همون وقت آدماش رو جمع کرد و گفت نصف شب میوید و شهر رو طوری غارت میکنید که سنگ روی سنگ بند نباشه. هرچی هم به دستتون افتاد بیارید پیش من تا بعد من سهمتون رو بهتون بدم نصف شب که مردم خواب بودن آدمای وزیر افتادن به جون شهر هرچی جلو دستشون بود غارت کردن جیغ و داد مردم به هوا رفت آفتاب که زد دنیا که روشن شد زن و مرد زیادی جمع شدن جلوی قصر پادشاه که دیشب دوست اومده و دار و ندارمونو برده پادشاه میدونست بی اشاره خودش و وزیر کسی دلشو نداره تو این شهر دست به دزدی بزنه. خودش که اجازه نداده بود پس باید این آتیش از گور وزیر بلند شده باشه. وزیرو خواست و گفت چرا دیشب افتادین به جون مردم نکنه خبر چیز دندونگیری بهت رسیده؟ وزیر گفت کار من نبوده اما خبر دادن یه بابای آهنگری تو فلان محله روزیه شمشیر می سازه و شبها دوز و دقلها رو جمع میکنه دور خودش و بدون ترس از دیوار مردم بالا میرند. لابد دیشب ادهشون بیشتر شده و این کار کار اوناست پادشاه تا این حرفو شدید خون جلوی چشمشو گرفت دستور داد آهنگر رو بگیرن و زنده لای دیوار بذارنش و خونه و زندگیش رو با خاک یکسان کنن وزیر که منتظر چنین دستوری بود زود یک عده معمور فرستاد و همون کاری رو کرد که پادشاه دستور داده بود شمشیر رو هم قاپید و صاحبش شد این بود که مردم یاد گرفتن دیگه هیچ چیز رو جلوی چشم نذارن تا باعث نشن دودمانشون به باد بره و زن و بچهشون آواره بشن اما این آهنگر پسری داشت هفه ساله به اسم ایلزاد و پسرک بخت برگشته هنوز از آب و گل در نیومده بود که پدره به دستور پادشاه سربه نیست شد و خودشم بیکس و کار و ویلون موند چون کسی رو نداشت تر و خشکش کنه زود کچلی گرفت و سرش شد عین پشت تا و تشت. کم کم دل ادهی به حالش سوخت و. پولی بهش دادن تا اسبشون رو تیمار کنه و شبها هم بتونه تو اون طویله بخوابه. چون هم اصپا رو دوست داشت و هم آدم درستی بود خیلی زود تو دل مردم جا باز کرد و بیشتر بهش توجه نشون دادن. از طرفی پسر فهمید آتیشی که به خونشون افتاده و دار و ندارشون رو خاکستر کرده از گور کی بلند شده. اما چون هنوز کوچیک بود نمیتونست تقاس خون پدرش رو بگیره. دندون رو جیگر گذاشت تا وقتش برسه. آبوسی ایلزاد افتاد به دهن مردم و رسید به گوش وزیر این بابا نمیدونست ایلزاد پسر همون آهنگره اما دنباله مهتری میگشت که هم خوب به اسبها برسه و هم پول چندانی نگیره زود نوکرش رو فرستاد پی پسره و تا اومد اون رو گذاشت بالای سر اسبهاش و گفت خوب تیمارشون کن و اگه عیب و ایرادی پیدا کردن به من بگو ایلزاد دست به کار شد طوری به اونها رسید که اگه صد تا مهتر هم تیمارداری میکردند اونقدر سر حال شدن وزیر که حالا با دومش گردو میشکست هرجا هر جا می رفت از ایلزاد تعریف می کرد که چنین و چنانه و طوری مهره پسر به دلش نشسته بود که گاه وقتی هم می گفت بیاد قصرش عین آدم بزرگا باش مشورت میکرد و اونو دنبال کارهای مهم می فرستاد. اما بشنوید که این وزیر دختری داشت و شب و روز به این فکر بود که دختره رو ببنده به ناف پسر پادشاه تا ق و خیش بشن. و همین که پادشاه سرشو گذاشت زمین و دیگه بلند نکرد همه چی بیفته دست خودش. گوش خوابونده بود تا کی فرصت این کار پیدا میشه؟ اما از بخت بعدش روزی پسر پادشاه هوس شکار به زد و اتی رو برداشت و زدن به دشت تا پرنده و چرنده شکار کنند. یهو دسته کبک پرواز کردن و شاهزاده باز شکاری رو پرواز داد تا کبکها ها رو بگیره. اما باز سراغ کبکان نرفت. پرید و رفت به سمت دیه ای و گم شد. کسر پادشاه به همون سمت تاخت که باز رفته بود. رفت و رفت تا رسید به کاروانی و کجابه شاهانه بالای شطوری. دید که اون باز شکاری رفت روی شطور، روی کجاوه و در کنار دختری نشست. شاهسازه هم رفت جلو. دختری دید عین پنجه آفتاب که اگه همه دنیا رو زیر پا مثل اون پیدا نمی کرد تا چشمش به دختر افتاد یک دل نه صد دل آشقش شد اما زود خودشو زد به اون راه و به دختر گفت چرا پرنده منو گرفتی؟ دختر خیلی آروم گفت در کجابم نشستم و باز تو خودش سراغ من اومد حالا میتونیم حالا هم میتونی تو بگیری و بری. پرنده رو به شاهزاده داد اما پسر راست ایستاده بود و نگاش میکرد. دختره چارقدش رو باز کرد و کمی کاه و قند گوشش بست و پرتش کرد طرف شاهزاده. اون چارقد تو هوا گرفت. کاروان هم راه افتاد و رفت. پسر پادشاه چنان مات و حیرون مونده بود که نپرسید دختره کی هست کجا میره علام ها رسیدن و دیدن پسر پادشاه طوری کاروان رو نگاه میکنه که انگار جن و پریدیده شاهزاده تا غلاما رو دید به خودش اومد و با اونها برگشت به دشت اما دیگه حال و هوای شکار از سرش افتاده بود پس همه برگشتن به قصر پسره راه به راه رفت به اتاقش و دیگه بیرون نیومد و با کسی هم حرف نزد. روز به روز ناخوشتر شد و به روزی افتاد که دیگه نمیتونست از رخت خواب بلند شه به زن پادشاه خبر دادن و اون سراسیم رفت سراغ پسر. اونقدر قربون صدقش رفت و زبون ریخت تا آخر سر پسرش لب باز کرد و گفت روزی که به شکار رفته بود دختری دیده چنین و چنان و دل بهش داده اما نمیدونه دختر کیه و کجا زندگی میکنه فقط چار رو داده و گوشش کمی کاه و قند بسته و نمیدونه اصلا منظور دختر از این کار چی بوده زن پادشاه رفت سراغ شوهرش و همه چیز رو براش تعریف کرد. پادشاه هم وزیر رو خواست و به اون گفت که همه میدونن و اونم میدونه که تو این دنیا چشمش به دیدن این پسره روشنه و چنین اتفاقی براش پیش اومده و چهل روز به وزیر مهلت داد تا سر از کار اون دختر در بیاره وگرنه گردنش رو عین خیار میزنه و دودمانش رو میسوزونه تا از نسل اون کسی روی زمین نمونه قصه دنیا به دل وزیر نشست چرا که و خوب میشناخت و میدونست عین خودش آسون خون دیگرانو میریزه و ککشم نمیگزه. هر روز گله گله آدم رو میفرستاد به شهر و آبادیای اطراف تا سر و گوشی آب بدن. شاید خبری از دختر بگیرن اما هیچ کس رد و اثری پیدا نمیکرد. وقتی دید سی و روز گذشت و اون هنوز تو خونه اوله نشست و به حال و روز خودش گریه کرد از قضا اون روز ایلزاد رفته بود خونه وزیر تا دیدیم بابا عین عزیز مردهها ها عشق میریزه و زن و بچه هاش هم ازای وزیر رو گرفتن رو به زن وزیر کرد و گفت مگه چه اتفاقی افتاده که اینطور گریه می کنید. زن گفت بهتر اون رو به حال خودش بذاری چون قصه ای داره که ایشالا نصیب کسی نشه و تو هم همکاری از دستت بر نمیاد. ایزاد پاپی شد و گفت حالا گفتنش که ضرری نداره. از قدیمم گفتن کله کچلها خوب کار میکنه. شاید من بتونم این سنگ رو از جلوی راهتون بردارم. زن این پسره بد حرفی نمیزنه. پس همه چیز رو برای اون تعریف کرد و گفت از مهلت چهل روزه پادشاه فقط سه روز مونده و همین هم که سر بره این پادشاه آتیش به خونه و زندگیشون می ایلزاد گفت به یک شرط مشکل شما را حل میکنم کنم. اینکه قول بدید دخترتون رو برای من عقد کنید. زن وزیر اول خیال کرد که ایلزاد اونو دست انداخته. اما پسره قسم خورد منظور دختر از قند و کاه میدونه و سر شرطش هم ایستاده و هیچ کوتاه نمیاد زن رفت سراغ شوهرش حرفهای ایلزاد رو بهش گفت وزیر یهو جون تازهی گرفت پسره رو خواست اما هرچی این در و اون در زد و ازوجست کرد ایلزاد کوتاه نیومد و گفت مرق یک پا داره یا دخترتون رو به من میدید یا میرید سینه قبرستون میخوابید وزیر خواست خودی نشون بده و پسر رو بترسونه گفت تو هم یا لب باز میکنی یا همین الان دستور میدم پوستت رو بکنن ایلزاد زانو زد و گفت میخوام که بمیرم پس پوستم رو بکنید اما سه روز بعد تو قبرستون هم رو خواهیم دید وزیر که آرش می میومد دخترش رو به این مهتره کچل بده دو روزی این پا و اون پا کرد شاید این پسره از خر شیطون بیاد پایین اما دید نه انگار این مهتر سر سازگاری نداره وقتی شب آخر رسید رفت سراغ پسر و گفت شرطت رو قبول میکنم ایلزاد گفت چرا اینقدر مسمس مس کردی و پدر خودت رو درآوردی میدونی که ای نداری یا امشب من دامادت میشم و دست دخترتو در دستم میذاری یا فردا پادشاه گردنت رو میزنه. پس گفت زیر بار نمیرم که عروسی رو به روز دیگه ای بندازی. اول داماد میشم بعد اون وقت تو رو نجات میدم. وزیر رفت و به دخترش گفت آماده شو تا زن این پسره بشی. دخترم که خواب عروسی با پسر پادشاه رو میدید ناچار بزک و دوزکی کرد و همون شب ملای اووردن و دختر وزیر رو برای ایلزاد عقد کردند و اون شد داماد وزیر. آفتاب که زد دنیا که روشن شد ایلزاد رفت همون و هنوز داشت خودش رو میشست که غلامای پادشاه اومدن تا وزیر رو ببرن به قصر. وزیر گفت سب کنین تا این پسر از همون بیاد بیرون بعد که دیر شد خودش رفت همون و دید پسر سر صبر داره کیسه میکشه هر چی جیغ و داد راه انداخ ایلزاد نگاهش نمیکرد و به روی خودش نمی برد. سر صبر خودش رو شست و رخت شاهانه تنش کرد و اومد بیرون وزیر که انگار رو آتیش بود به غلاما گفت علاج پسر پادشاه دست این پسره پس اینو وردارید و ببرید پیش پادشاه. ایلزاد و وزیر و پادشاه رو اینجا داشته باشید و بشنوید از دختره. پادشاه سمرقند همین یک بچه رو داشت و با اینکه دختر بود پادشاه میدونست همین که سرش رو زمین بذاره این دختر از پس هر کاری برمیاد و تاج و تختش رو از دست نمیده. از غذا وزیرش هم یک پسر داشت و پادشاه میخواستیم دختره را به پسر وزیر بده اما دختره که میدونست پسر وزیر ارزه هیچ کاری رو نداره و هنر بزرگش اینه که باباش وزیر شده زیر بار نرفت و وقتی اصرار پدر رو دید نامهای بهش نوشت و گفت از روزی که به دنیا اومده فقط قصر و اتاقهای اون رو دیده و اصلا نمیدونه زندگی تو این دنیا یعنی چی؟ حالا که میخواد شوهرش بده به شرطی تن به این کار میده که یک سال به اختیار خودش زندگی کنه و هر جا خواست بره. بعد از یک سال اختیار اون دست پادشاه و دیگه حرفی نداره. پادشاه خوب که فکر کردید دختره حرف بدی نمیزنه. پس زود دستور داد کاروانی آماده کنن که لیاقت دخترش رو داشته باشه. ادهی سوار و غلام و کنیز هم در اختیار دختره گذاشت و اون راه افتاد تا شهر به شهر و آبادی به آبادی بگرده و خوب سیاحت کنه. تو همین گشت و گذار بود که سر راه این شاهزاده سبز شد و پسر دل به اون داد و دخترم کاه و قندی تو چارقدش پیچید و به اون داد و رفت. اما بشنوید که ایلزاد تا رفت خدمت پادشاه زمین رو بوسید و گفت من میتونم درد پسرت رو علاج کنم. اون دختری که کاه و قند به پسرت داده دختر پادشاه سمرقنده چرا که کاه و قند نشونه شهر اونهاست. فقط این مونده که چطور برید و دختره رو بیارید و این هم یه شرط داره. شاهزاده باید همراه من بیاد و عین غلام در خدمت من باشه و بی اجازه من حق نداره آب بخوره یا دست به سیاه و سفید بزنه از وقتی از این شهر میزنیم بیرون تا وقتی که به سر خونه و زندگیش برگرده باید به دستور من کار کنه پادشاه تا این حرف شنید رفت تو فکر به خودش گفت اگه این پسر رو کنار بذاره نه با جنگ میتونه دختر پادشاه سمرقند رو به دست بیاره نه با چرا که اونا میونه خوبی با هم نداشتن و لشگر پادشاه سمرقند یه شبه سپاه اون رو تار و مار این پسری کچل میتونست با کلک و حقه کارش رو درست کنه دختره رو ورداره و بیاره اینجا این بود که پسرش رو خواست و شرط محتر کچل رو به اون گفت پسر پادشان قبول کرد که در تمام طول سفر در خدمت کچل باشه و هیچ از دستورش سرپیچی نکنه پادشاه که دیگه خیالش راحت شده بود به خزانهدار دستور داد پول و جواهر به ایلزاد بدن و وزیر رو هم خواست و گفت زود وسایل سفر رو آماده کن و ببین که این کچل چی میخواد چون قراره کاری رو که یک لشکر نمیتونه انجام بده رو این انجام بده. ایلزاد دستور داد چهل صندوق یک قد و قواره بسازند اما هر صندوقی به یک رنگ باشه. چهل نفر از غلامهای های زبر و زرنگ پادشاه رو هم دست چین کرد و هر کدوم سوار اسب قشنگی شدن و هر صندوق رو بار یک آتر کردند و دهنش رو داد دست یک غلام بعد یک کنیز از پادشاه خواست کنیزی که تو خوشگلی لنگش پیدا نشه همین که کنیز رو اووردن اون رو در کجاوهی نشوند و غلامی هم در خدمت اون ایستاد از طرفی دو صندوق رو پر از طلا کرد و بقیه خالی خودش رخت تاجرها رو پوشید و لباس میرزاها رو تن شاهزاده کرد پادشاه رو به ایلزاد کرد و گفت این همه پول و طلا دادم اما عین خیالم نیست فقط جون تو و جون پسرم چون من همین یک پسر رو دارم و دلم به اون خوشه ایلزاد گفت خیال پادشاه جمع جمع چرا که عین تخم چشمام ازش نگهداری می کنم. پس این رو گفت و راه افتادن به طرف سمرقند کاروان از هر شهری میگذشت مردم جمع میشدن و تماشا میکردند. کاروان رفت و رفت تا رسیدند به سمرغند. اما از مدتی قبل به مردم خبر رسیده بود که کاروانی داره میاد چنین و چنان. اده زیادی اومدن تا کاروان رو ببینن. به خودشون میگفتن این تاجر جوون معلوم نیست چه جنسی با خودش آورده. اما ایلزاد بی اعتناب مردم رفت و در کاروان سرای بزرگی تمام اتاقها رو اجاره کرد و شروع کردند به بردن صندوق هر صندوق خالی رو چهار نفره بر می داشتند و هن و هن کنان بردن به اتاقی و وانمود می که خیلی سنگینه. اما دو صندوقی که پر از طلا بود رو دو نفر برداشتند و بردند. بعد هم سرشون رو باز کرد و به هر غلام یک مشت پول داد خیلی زود حرف و حدیث کاروان به دهن مردم افتاد و گفتند یک تاجرباشی غریب اومده و مشت مشت پول میبخشه و دختری هم با خودش اوورده عین پنجه آفتاب. دختری که شاهزاده ها باید کنیزش بشند این حرف به گوش پادشاه سمرقند رسید و اون منتظر بود تا ببینه این تاجرباشی غریبه کیپ به خدمتش میرسه ایلزات هم زیاد معطلش نزاشت و فردای اون روز یک سینی پر از یاقوت و زمرد و جواهر گذاشت روی سر میرزا یعنی همون شاهزاده و رفتند به قصر به پادشاه خبر رسید تاجرباشی غریبه اومده دست دستبوس پادشاه اجازه حضور داد ایلزاد و شاهزاده رفتند به خدمتش اول زمین رو بوسیدند بعد میرزا سینی رو برد و جلوی تخت پادشاه گذاشت ایلزاد گفت اگه پادشاه اجازه بدن دوست داریم شیش ماهی رو تو سمرقند بمونیم پادشاه هم که از دیدن همچین پیشکشی قیمتی سر حال و سر کیف اومده بود اجازه داد و تاجرباشی و میرزا هم خوشحال و خندون برگشتند. ایلزاد و شاهزاده هر شب لباس مبدل میپوشیدند و تو کوچه و با بازار میگشتند. شبی رسیدند به خونه پیرزنی و ایلزاد گفت ما در این شهر غریبیم و جایی رو نداریم که شب رو روز کنیم. در حقمون مادری کن و اجازه بده این شب رو اینجا سر کنیم. پیرزن شروع کرد به نک و نال که خودمم دستم به دهنم نمیرسه. چطور میتونم مهمونداری کنم؟ ایلزاد چند سکه طلا گذاشت کف دست پیرزن. اون که عمری با نداری سر کرده بود تا پولها رو دید با دومش گردو شکست و قربون صدقشون رفت و گفت امشب رو با خوراک فقیرانه من بگذرونید تا فردا غذایی لایقتون بپزم. پیرزنه و ایلزاد و شاهزاده نشستند و از هر دری حرف زدند. آخر سر پسر حرف رو کشوند به جایی که خودش میخواست و پرسید که آیا میتونی خودتو به قصر برسونی به قصر دختر پادشاه؟ تا این حرف از دهن ایلزاد زد بیرون پیرزن سکه ها رو پرد کرد طرفش و گفت از آدمی که سر و گوشش به جنبه خیلی به من نمیرسه بهتر پول تو برداری و همین الان بری و با زندگی من بازی نکنی. نمیخوام این آخر عمری گیسم رو ببندن به دوم قاطر. زاد که رگ خواب پیرزن ها رو میدونست یک مش سکریخت به دامنش و گفت این اول کاره. کاری هم نمیخواد بکنی. این دستمال رو به دختر پادشاه برسون و پیغام دختر رو هم برای ما بیار. پیرزن فهمید بین این جوون و دختر پادشاه باید سر و سری باشه. از طرفی سکه ها بد جور حوص به دلش انداخته بود. زود چارقد رو گرفت و خودش رسون به باغ دختره و با هر دوز و کلکی بود رفت و چارقدرو رو گذاشت جلوی دختر پادشاه. دختره چارقدش رو شناخت. پی برد شاهزاده اومده به دنبالش، اما به کنیزاش گفت معطل نکنید برید و از باغ گل ترکهای بیارید و این پیرزن رو اونقدر بزنید که یادش بره از چراهی اومده تا پیرزن به جنبه دست و پاشو گرفتند و هفتاد وزیر ترکه رو اووردند و افتادن به جون اون بخت برگشته خوب که حالشو جا اوردن از باغ بیرونش کردن. پیرزن به هر جون کندنی بود خودشو رسون به خونه و دهنشو باز کرد که الهی خیر نبینی که منو به چه روزی انداختی امشب کتکی خوردم که هیچ وقت به عمرم نخورده بودم ایلزاد مشتی دیگه ریخ جلوش و گفت فقط تعریف کن چه بلایی سرت اومده پیرزن با نکونال همه چی تعریف کرد و گفت دختره دستور داد از باغ گل ترکه بیارن و حالیم کنن که نباید میرفتم اونجا ایلزا تا این حرف رو شنید با پیرزن خداحافظی کرد و با شاهزاده برگشت به کاروان سرا اونجا به شاهزاده گفت دختر امشب میره به باغ گل باید دو تا غلام برداریم و از مردم بپرسیم که باغ گل کجاست اونجا از دیوار بری بالا و خودتو برسونی سر راه دختر فقط یادت باشه نباید خوابت ببره و به قلام ها هم سفارش کن که وقتی از دیوار رفتی بالا اونجا نمونن و برگردن شاهزاده و قلام ها راه افتادن سراغ باغ گل رو گرفتن تیز و فرز خودشون رو رسوندن به اونجا شاهزاده از دیوار رفت بالا غلامها برگشتند و به ایلزاد گفتند که شاهزاده رفت اونور دیوار از اون طرف شاهزاده تمام باغ و گشت رسید به درخت گل و هر چی منتظر شد از دختر خبری نشد تا عاقبت خوابش برد هنوز آفتاب نزده بود که بیدار شد و دید هوا داره روشن میشه و باید برگرده با دل خسته برگشت و خودش رسون رسوند به ایلزاد و گفت که زیر درخت گل خوابش برده و دختره رو ندیده ایلزاد گفت جیباتو بگرد پسر نگاه کرد و دید دختر چهارقدی رو تو جیبش گذاشته و به جای کاه و قند یک قاب و یک گردو به گوشش بسته ایلزاد گفت دختره میخواد بهت بگه تو باید هنوز بری قاب بازی و گردو بازی یعنی هنوز بزرگ نشدی و زن گرفتن بهت نیومده. ایلزاد گفت یکی دو روز صبر میکنیم تا حال پیرزن جا بیاد بعد میریم و به دست میاریم و بعد پیغامی رو برای دختر پادشاه میفرستیم پس ایلزاد چند روز بعد گفت که وقتش رسیده و هر دو رفتند پیش پیرزنه. پسر تا رسید چند مش سکه طلا ریخت به دامن پیرزن. پیرزن پولا رو که دید درد ترکه یادش رفت. زود چادر رو سرش کرد و راه افتاد. باز رفت پیش دختر پادشاه. دختر تا پیرزن رو دید و چارقدر رو دید به کنیزا گفت برن به باغ سیب و ترکه بیارن و به پیرزن حالی کنن که اومدن به اینجا چه جوابی داره؟ پیرزن بیچاره کتک رو نوش جان کرد و به هر مکافاتی بود برگشت به خونه. به ایلزاد گفت خدا ازت نگذره که این آتیش رو به جون من انداختی. این پریده تا چارقد و دید به کنیزاش گفت رفتن به باغ سیب و ترکه اووردن و بعد من رو حسابی زدن. ایلزاد باز چند مشکه به پیرزنه داد و زدن بیرون. ایلزاد این به شاهزاده گفت دختره امشب میره باغ سیب. این یه شبر رو به خودت فشار بیار و چند ساعتی رو نخواب. نمی میری که؟ شب که شد شاهزاده را با دو تا غلام راهی کرد تا رسیدن پای دیوار سیب شاهزاده از دیوار بالا پرید علما هم برگشتند شاهزاده تمام باغ گشت اما چند ساعتی که از نصف شب گذشت خواب به چشمش افتاد دیگه نتونست جلوی خودش رو بگیره و زیر درخت سیب خوابش برد وقتی بیدار شد آفتاب زده بود و دنیا رو روشن کرده بود پس دو دستی به سر خودش زد و گفت وای الان باید برم و لیچارهای مهتر کچل رو بشنوم ناچار برگشت تا از راه رسید ایلزاد نگاهی به ریخت و روزش انداخت و گفت حتما دوباره خوابت برد شاهزاده حرفی نزد دست به جیبش کرد و چارقد خالی رو بیرون آورد. ایلزاد نگاه کرد و دید دختری نفه چیزی به چارقد نبسته سری تکونداد و گفت دوباره باید دست به دامن پیرزن بشین. اما بمونه برای چند روز دیگه تا پیرزن حالش جا بیاد. دو سه روزی که گذشت هر دو راه افتادن و رفتن سراغ پیرزنه. اون تا کچلو دید سر تکونداد و میخواست فش بده اما پسر مشت مشت سکریخ جلوش. پیرزنه گفت خبر مرگت رو بیارن. چار و بده ببینم. پس چارغدو از ایلزاد گرفت و با ترس و لرز رفت به سمت قصر دختر پادشاه. این دفعه دختر به کنیزا گفت برینو از باغ انار ترک بیارید. پس این دفعه با ترکه انار پیرزن رو حسابی زدند. پیرزن برگشت پیش ایلزاد. ایلزاد بهش گفت دیگه باهات کاری ندارم و تا زندم اصلا سراغت نمیام. از خونه پیرزن اومدن بیرون ایلزاد رو به شاهزاده گفت امشب فرصت آخره اگه تو باغ انار هم خوابت ببره دیگه دختره رو تو خواب هم نمیتونی ببینی دختر پادشاه امشب به باغ انار میره و چشم و گوشتو باز کن و سوسی و بی رو کنار بذار فرصت رو از دست نده تا دختری که دوست داری از دستش ندی انگشتر خودش رو هم به اون داد تا به انگشت کنه و خوابش نبره شب که شد به غلاما گفت شاهزاده رو بردند به باغ انار پس از باغ انار بالا رفت و غلامها برگشتند ایلزاد خدا خدا میکرد که امشبین تنه لش خابش نبره و کارش رو تموم کنه شاهزاده تو باغ انار گردش میکرد و از دختر خبری نبود یک خواب به چشمش افتاد رفت لب جویی که زیر درخت بود آب به صورتی زد تا خوابش بپره بعد نگاه کرد و دید انگشتر تو انگشتش نیست ترس به دلش افتاد که حالا جواب کچل رو چی بده تیز و فرز رختش رو در و رفت و رفت تو آب و شنها رو مشت مشت زیر و رو می کرد تا انگشتر رو پیدا کنه همین که نصف شب شد دختر اومد و دید شاهزاده وسط آب داره عین بید میلرزه. به اون گفت بیا بیرون و رختت رو بپوش پسر گفت اگه انگشتر رو پیدا نکنم کچل بهم به رحم نمی کنه. دختر که از همه چیز خبر داشت گفت رختت رو تنت کن که نچای انگشتر پیش کچله اون از چارقد خالی فهمیده بود چیکار کنه سر خیالش راحت شد. بیرون اومد و رختش و پوشید و با دختر قدم زدن تا رسیدن زیر پیچکی و اون را قسم خورد تا آخر عمر عین این پیچک به هم وابسته باشند. بعد نشستند به حرف زدن. اما پسر وزیر پادشاه سمرقند که خاطرخواه دختر پادشاه بود و میدونست دختر تن به این کار نمیده آدمی رو فرستاده بود تا شب و روز زاغ های دختر رو چوب بزنه و خبرها رو به اون برسونه خبرچین پسر وزیر بهش خبر داد که پسری هر شب به باغ دختر پادشاه میره و کله سحر پیش از اینکه کسی بو ببره برمیگرده حساله وزیر که خون خونش رو می‌خورد اون شب از دیوار پرید و وارد باغ شد. همه جارو گشت تا رسید به جایی که شاهزاده و دختر پادشاه نشسته بودند و صحبتشون هم حسابی گل انداخته بود. به رگ غیرتش برخورد. سود رفت و داروغه رو خبر کرد. اون بابا هم ماموراش رو ورداشت و یواش یواش پا به باغ گذاشتند. دید پسر وزیر راست میگه جوون ای و دختر پادشاه خابیدن. هر دو رو تناب پیچ کردند. پسر وزیر اول انعام خوبی به داروغه و آدماش داد. بعد گرد و خاکی راه انداخت که اگه اینا تا روز تناب پیچ نباشن پوست میکنم و پر کاه میکنم و سر چهار سو میذارم تا عبرت بقیه بشه. ادم رفت تا فردا بیاد و به دختر پادشاه و ریش باباش بخنده. دختر پادشاه یهو چشم باز کرد. دید تناپیت شدن. بوبرد این دام رو پسر وزیر پهن کرده. زود کلش رو به کار انداخت. گفت باید تا صبح نشده در بریم و جواب پادشاه رو نمیتونیم بدیم. به یاد کچلی افتاد که همراه شاهزاد است و فهمید کله اون پسر خوب کار میکنه تا خبردار بشه کاری براشون میکنه. پس رو به داروغه کرد و گفت این گردم بندم قیمت نداره و هیچ زرگری اونقدر پول نداره که بابتش بده. این رو میدم برو به شهر رو جار بزن دو بلبل در قفص افتادن. یا نگاهی انداخت به آدمی که پسر وزیر گذاشته بود اونجا. اون بابا بهش گفت به دل خودت صابون نزن. پسر وزیر نم پس نمیده. انامی رو هم که امشب بهت داده فردا ازت پس میگیره. پس بهتر این گردن بند رو بفروشی و پولش رو با هم نس نس جار زدنم بزار به عهده من. همین الان میرم و در صد جای شهر جار میزنم. داروق قبول کرد و اون یارو راه افتاد و رفت. از قضا ایلزاد خیلی زود صدای اون بابا رو شنید و فهمید که شاهزاده دست گل به آب داده. زودی دیگ دیگه پخت و تو اون دوای بیهوشی ریخت و گذاشت رو سر همون کنیزی که اوورده بود. و خودش هم به شکل پیره ها در اوورد و همونطور که اشک میریخت به سرش میزد. رفت جایی که داروغه شاهزاده ها رو نگه داشته بود. داروغه جلوشو گرفت و گفت اینجا چیکار می کنی؟ کشل عین ابر بهار اشکریق و گفت پسرم مرده و قبل از مرگ وسییت کرده که حلواش رو اول به داروغه بدیم که آدم زحمت کشیه و شهر رو ام نگه میداره. حالا با عروسم این دیگه حلووار رو اووردیم. اینو گفت و دیگ و گذاشت داروغه با آدماش حلوای مفت و دیدن و شروع کردن به خوردن. خیلی زود دوا اثر کرد و بیهوش شدن. عین مرده افتادن رو زمین. ایلزاد بی معطلی تناب دختر پادشاه و باز کرد و زود لباس کهنه رو که کنیز از رو پوشیده بود بیرون آورد و رخت زیری کنیز شاهانه بود. انگار که از اعیانه. پس اون رو به جای دختر پادشاه بست و دیگ رو هم به دست دختره داد تا بره به باغ و سفارش کرد اول دیگ رو سر بنیست کن. ایلزاد برگشت به کاروان سرا و به غلاما دستور داد ها رو پخش و پلا کنید و درهای کاروان رو بشکنید. به غلام ها گفت شاهزاده رو گرفتن. فردا که مهمورا اومدن ما میگیم که دیشب دسته دزد و دقل اومدن و دار و ندارمونو بردن. این کارا که تموم شد قلام و دوایی ساختگی هم با هم راه انداختن و سر و صورت خودشونو زخمی کردند. آفتاب که زد، دنیا رو روشن کرد، پسر وزیر رفت خدمت پادشاه و گفت دخترت به راه کج رفته. دیشب با داروغ رفتیم و دخترتو با اون پسر غریب تو باغ انار گرفتیم و تنها کردیم. حالا هم میخواییم بیاریمش خدمت پادشاه. پادشاه تا این حرف رو شدید از کوره در رفت، خون جلوی چشمشو گرفت، دستو داد خارجه هرم سرا بیاد، خاجه اومد و پادشاه انگار روی تابه بود گفت برو به اتاق دخترم اگه اونجا بود بهش بگو آب دستشه بذار زمین و بیاد پسر وزیر زیر لب به پادشاه خندید اما در همین لحظه ایلزاد که لباس تاجرباشی رو پوشیده بود وارد شد و گفت تو تمام عمرم به شهرهای دنیا سفر کردم هی من و چپ نگاه نکردن اما تو این شهر دیشب مشتی دزد و دقل اومدن و غلامام رو کتک زدن و دارو ندارم و بردن مگه این شهر داروغه نداره پادشاه گفت کمی صبر کن تا به کارت برسم خاجه و دختر پادشاه رسیدن و دختر خودشو زد به اون راه و گفت اول صبح با من چی کار دارید پسر وزیر تا دختر رو دید جون از تنش رفت دست و پاش شل شد پادشاه چند نفر رو فرستاد تا آدم تناپیچ رو بیارن. وقتی اونا برگشتن، ایلزاد گفت این میرزای منه که از دیشب گم شده. اینم زن میرزایه. خون جلوی چشم پادشاه و گرفت. جلاد رو خواست. گفت همین الان گردن پسر وزیر رو بزن تا دیگه کسی اسم بدنامی رو, رو روی دختر من نذاره. بعد وزیر رو خواست و گفت دزدی مال تاجر باشی کار پسر توه و اگه جبرانش نکنی دودمان تو به باد میدم وزیر چند نجار فرستاد تا در کاروان رو تعمیر کنن و طبیب هم به سر و صورت غلام ها رسیدن بعد وزیر دار و ندارش رو اوورد اما ده صندوق پر نشد پادشاه رو کرد به تاجر باشی و گفت این که نشد اگه من خزانم رو هم خالی کنم این صندوق ها پر نمیشه. ایلزاد گفت مالی که با خودم اووردم گوشه کوچیکی از دارایی بعد گفت قصدم از این سفر اصلا چیز دیگه ای بود. وقتی دخترت دنیا رو میگشت گذرش به شهر من افتاد و پسر من دختر تو رو دید. دختر و پسر عاشق هم شدند. میتونی این رو از دخترت بپرسی تا بدونی که من راست میگم یا نه حالا یا دخترت رو به پسر من میدی یا خسارت من رو جبران میکنی پادشاه از دخترش پرسید این تاجر باشی چی میگه دختر گفت حرفاش راسته پادشاه دید پسر وزیر که تو زرد از آب در اومد این بابام که با اینکه که تاجره مال و منالش بیشتر از خزانه پادشاهه ناچار به تاجرباشی گفت چند روزی اینجا بمونه تا تدارک عروسی رو ببینیم به دستور پادشاه شهر رو چراغونی کردند هفت شب و هفت روز بزن و به کوب انداختن و شب هفتم دختر پادشاه رو برای شاهزاده عقد کردند اونها چند روزی در سمرقند موندند و بعد کاروان ای به راه انداختند و به ولایت خودشون برگشتند همین که رسیدن پادشاه با دیدن پسرش از خوشی پر دراورد و چون دیگه پیر شده بود تاج رو از سر خودش برداشت و گذاشت سر پسرش و گفت این آخر عمری میرم گوشه ای تا با خیال راحت زندگی کنم چون پسرم ارزه اداره مملکت رو داره شاهزاده همین که به تخت نشست ایلزاد رو کرد وزیرش و اختیار کارها رو سپرد به اون ایلزاد هم کاری کرد که آب تو دل مردم تکون نخوره و همه آسوده و راحت زندگی کنن و این بود از ایزاد افسانه آذربایجانی امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون معرفیش کنید براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم و تا فولکلور بعدی خدا نگهدار